0: El podcast de El Cuaderno de Joan Seguidor anti-Esteban no es ajena al momento dulce que describimos para el ciclismo femenino. En el Bike Exchange se está consiguiendo todo aquello que consideraba imprescindible para sacar lo mejor de sí misma, tiene todos los elementos para lograrlo y está demostrando que esa apuesta merecía la pena. Desde su privilegiada posición, bien ganada por cierto, Anne valora los progresos del ciclismo femenino, sobre todo en cuestiones de infraestructura y en la mejor cobertura que poco a poco vamos teniendo para este ciclismo. Mientras apura sus estudios de marketing aprovechando este parón de invierno, ya piensa en el año que viene y viaja por los momentos más felices de su carrera, vistiendo los colores de uno de los mejores equipos del mundo y saboreando el ciclismo en su casa en Maceda por donde pasó la carrera femenina vinculada a la vuelta, una experiencia inolvidable con llenazo de público y admiración de muchas de sus rivales por tanta gente pendiente de ellas en la cuneta. Lo hace como siempre con nuestros amigos del Este Rato, Joan y Santi, quien antes nos deja una pequeña fotografía de lo que ha sido el mercado ciclista de las chicas para el año que viene.
1: Escuchas el podcast de El cuaderno de Joan Seguidor. Hoy queremos repasar algunos de los fichajes más destacados de las escuadras World Tour. Al equipo número uno del ranking mundial llegan dos de las mejores del pelotón. La campeona del mundo de puntuación Lotte Kopecky y la campeona de Europa y Plata Olímpica y Mundial contra Relo Marlene Reuser. Ambas serán corredoras del SD Wars a partir del 1 de enero. El 3er se hace con los servicios, la campeona del mundo de ruta Lisa Balsamo y la ganadora del Tour de Lardech Lea Zomas. Movistar Team hace pocos movimientos y mantiene su bloque. La joven australiana Sara Gigante y la caribeña Leni Sierra son sus dos adquisiciones. La campeona nacional checa Teresa Neumova deja el Burgos de Íñigo Cuesta y da el salto a la máxima categoría en las filas del Leaf Extra. La campeona de Europa, su 23 contra el o, Vittoria Gossini, y la vencedora de Brujas de Pengres Brown, aterrizan en la formación francesa del FDJ Nouvelle en Futuroscope. A sus 28 años y con solo dos como profesional, Kristen Fauner ha sido una de las revelaciones y llega al Bike Exchange tras ser tercera en la clasificación general del Tour de Noruega y ganar una etapa. La de Alaska sorprendió a muchos con su Top 10 en el Tour de Flandes. Cinco equipos se estrenan en esta primera división. Vencedora de una etapa en el pasado Giro de Italia, Corinne Lavecki será compañera de Marianne Boss en el Jumbo Visma. El Rally Cycling, que pasa a denominarse Human Powered Health, firma Mieke Kroger. toda una hora olímpico mundial europea de persecución con el equipo alemán. El 1X hará su debut con Hannah Ludwig, la record woman de la hora Josh Lauden o la cinco veces campeona del mundo en pista Elinor Barker, aunque la galesa causa baja temporal por maternidad. Tipco Silicon Valley Bank, que contará con el patrocinio de Education First, Acaba de anunciar la llegada de Elizabeth Banks. La de Sheffield apenas ha podido competir en 2021 por una caída en de Bianche. Por último, la gran noticia para el ciclismo español es Inés Cantera. A sus 19 años da el, da el salto al World Tour de la mano del Roland Cogéase del Valle Suizo. Inés es la subcampeona de España de ruta SU-23. Destaca por su faceta de escaladora. En 2021 ha obtenido victorias en las pruebas de Marquina y Vergara del Trofeo Escaldún. Encuentros con el ciclismo
0: Tenemos con nosotros a Anne Santiesteban, Esteban, ¿qué tal?
2: Hola, buenas.
0: Y a Joan, de este rato, nuestro compañero Joan, muy buenas. Muy buenas. Anne, muchas gracias por el rato que nos dedicas. Siempre decimos lo mismo, pero la verdad es que agradecemos mucho el esfuerzo y el... El rato que siempre eh, nos, dedican, nos dedicas tú, tanto tú como tus compañeras eh, de profesión, como otros invitados. Y sí que me gustaría, siempre nos ha llamado mucho la atención en el cuaderno han Seguidor, la, la gente, que, bueno, los ciclistas que alternáis estudios con, con ciclismo. Me gustaría interesarme un poco pues cómo lo, cómo los alter, cómo lo alternas y también eh, cómo lo llevas y, y qué perspectivas tienes a nivel de estudios
2: bueno en primer lugar gracias a vosotros por por contar conmigo la verdad que un honor y nada eh, sobre los estudios pues eh, sobre todo lo que hago es ahora en el invierno hasta empezar la temporada aprovecho a coger todas las posibles y sí que me, me cuesta pues esfuerzo no porque al final pues eh, estar compitiendo entreno muchísimas horas y hay veces pues que no no voy a mentir cuesta cuando cuando llegas súper cansado de entrenar que y ponerte a leer, a seguir una clase en directo, porque yo lo estudio todo online, eh, hay veces que se te medio los tienes que leer cinco veces igual el mismo sí. párrafo porque ves que, que estás cansado, pero pero bueno, al final creo que es importante hacer algo más, eh, estar preparado para el futuro, porque al final el ciclismo, pues todos sabemos que son unos años y luego hay una vida después de ellos
3: Claro, claro. ¿Te, ¿Te gustaría relacionar esos dos mundos, Ale? ¿Te gustaría relacionar esos estudios que creo que son de marketing, verdad?
2: Sí, estoy estudiando marketing y, y bueno, eh, yo creo que sería una de las posibilidades que ahora que yo creo que cada vez, pues, me voy haciendo un poquito más mayor y ya veo el futuro, pues, eh, aparte de la bici, un poquito más cercano, sí que sí que posiblemente sería una, una de las opciones, pero bueno, eh, no no hay nada.
3: Mira, esta es una pregunta un poco un poco indiscreta, pero no te la hago por ti, por por saber exactamente de ti, sino sobre todo por las por las generaciones venideras. ¿Se puede vivir de esto?
2: Sí, 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 claro. Eh, sí que es verdad que, que hace unos años pues, era imposible, porque al final no teníamos ni ni las condiciones profesionales que, que buscábamos y aparte tampoco tampoco veías como un futuro, ¿sabes? Que algo que podías llegar o no veías nada. Ahora, sin embargo, yo puedo asegurar que, que se puede vivir de, de ciclismo femenino, se puede vivir bien. Y, y la verdad que yo creo que en los últimos años se está evolucionando a pasos agigantados, esperemos que, que siga así.
0: Anela hace poco hablábamos uh, con Mavi y, y le preguntamos, uh, al, el complemento a la pregunta que te ha hecho Joan, eh, viene por mi parte y es el, el hecho de si eres consciente de estar viviendo un momento realmente, además de dulce, histórico para el ciclismo femenino, un cambio de paso hacia esa profesionalización que hace... Cinco años era una auténtica utopía, ¿verdad?
2: Sí, yo soy consciente porque al final eh, yo sí que pues llevo más años que Emma en el psiquismo al final yo empecé con, con siete o ocho años a andar en bici y ya te digo, al principio pues era... A veces casi perdías hasta hasta la ilusión porque no veías un futuro en el que podías vivir de, de la bici o así como igual, pues en psiquismo masculino sí que podían soñar ¿no? con ser profesionales y poder vivir y poder correr un tour o lo que sea. ...pero en nuestro caso sí que eso no, no la había... ¿eh? ...en los últimos años ya te digo, ¿eh? ha cambiado muchísimo... ...y la verdad es que es una pasada el, el tener la oportunidad... De, ...de poder vivir esto.
3: Yo siempre que siempre que, que entrevistamos a alguien... ...lo primero que hago cuando tengo el nombre en la cabeza... ...es, es pensar en las imágenes de la temporada... ...en los, en los momentos de la temporada... ...y, y cuando pienso en Anés Ante Esteban... ...me vienen dos momentos... Uno es el Ardes. ¿Tú crees que, que el Tour de Ardes fue tu, tu mejor momento del año?
2: Eh, es difícil, la verdad, contestar a eso. Sí que personalmente ha sido un año que me está encontrando durante todo el año bien. Sí que pues quizás en el equipo he tenido un papel un poco diferente a lo que a lo que estábamos acostumbrados o a lo que he tenido en el, en el final de temporada. Al final, pues pues bueno por por diferentes motivos he tenido mi, mis oportunidades, eh, al final yo creo que he demostrado pues que, que estaba físicamente bien y, y me dieron la verdad la, la oportunidad de, de correr, pues de tener mi oportunidad, en carrera, de, de correr para mí. La verdad que, que disfruté muchísimo tanto en Ardech como en la Vuelta también, que al final era una carrera importante para mí. Y en Ardech sí que disfruté muchísimo, ya no solo por el resultado, porque tuvimos... Ya con el equipo, súper buen ambiente. Luego tuvimos también la victoria de, de Teniel, que al final, pues eso nos supuso sí. muchísimo y más pues con lo que habíamos vivido horas previas en, en el equipo.
3: Sí, con, ese, con esas horas previas te refieres a que os, os desaparecieron las bicicletas, ¿verdad?
2: Sí, sí, sí. Al final, el equipo hizo un trabajo impresionante. En, en, en súper poquitas horas pudieron conseguir material, vinieron vinieron otros mecánicos, vinieron gente de, del equipo a traernos, a traernos material y que pudiésemos correr y la verdad que hicieron un trabajo que, que es que era la mejor manera de agradecer. Yo creo que todas estábamos buscando esa victoria un poco para, para agradecer todo el trabajo que, que habían hecho.
3: Por revés, se había, se había comentado también que, que al día siguiente había salido gracias al material de, de compañeras, ¿verdad? material de otros equipos.
2: Bueno al final eh, pues bueno cada uno, cada equipo pues nos prestó material, pues eh, cosas que nos faltaban para, para poder salir. Pero en mi caso sí que, en mi caso sí que yo corrí con una bici que, de, que habíamos, que teníamos vaya, eh, que era la única que se había salvado, un, un cuadro que se había quedado ahí en, eh, metido en un cajón. Y al final, pues eh, con material que que nos dejaron y que que habían quedado todavía por ahí, pues me pudieron montar una bici para mí para para poder correr. Y sí que las medidas eran pues un poco diferentes, no voy a mentir, pero bueno, eh, al final yo creo que era fue un privilegio para mí poder correr con eso.
3: La verdad es que parece como lo último en lo que, en lo que tienes que pensar cuando te vas a, a correr, vas a, a Francia, ni siquiera es un país exótico ni nada que que os vayáis a despertar un día sin, sin parte del equipo. Y después te, te decía una cosa, y, y enseguida me di cuenta, dije eh, dije lo de eh, las imágenes que, que guardo en la cabeza de, de vosotras, y desgraciadamente en el Ardés m, pocas imágenes guardamos, porque vimos unos resúmenes que aparte llegan un poco tarde. Eh, yo siempre que pienso en esto, que aparte es algo que desgraciadamente os pasa mucho a vosotras, que, que hacéis carrerones que, que no podemos seguir, siempre pienso en esa cosa de si un árbol cae en el medio del, del bosque, hace ruido o no, no, Una carrera que se que se disputa en, en la sombra ocurre o no. Crees que eso es a día de hoy lo peor que le está pasando al femenino?
2: Posiblemente sí que es igual una de las cosas que pues habría que mejorar, pero al final muchas veces pues eh, es complicado, ¿no? Eh, al final sabemos que pues por desgracia no se mueve tanto dinero, hay que hacer una inversión muy grande para, para poder echar ...para poder seguirlo en televisión, por ejemplo... ...en di en directo y... ...y bueno, eh, yo creo que... ...sí que es verdad que la UCI también está obligando... ...a, a tener que retransmitirlo... ...están haciendo, yo creo que está habiendo pasos... ...que hace unos años era imposible... ...seguir siquiera una carrera, era imposible... ...o sea, por mucho que yo me acuerdo... Mis padres incluso, que que al final pues querían seguir un poco la carrera, ver un poco lo que estaba pasando, no podían seguir, era ¿eh? imposible. Y ahora pues sí que se pueden seguir muchas carreras. Sí que es cierto que hay unas carreras pues que, que todavía son complicadas de seguir, que no que llegan los resúmenes tarde, a lo mejor, y muy cortos. Pero bueno, al final, eh, de un día a otro no se puede cambiar todo y se necesita tiempo, porque con el tiempo irá mejorando.
0: Al final, Ané, es lo que dice Joan, ¿no? Una carrera que no vemos, para nuestra desgracia, es una carrera que no existe prácticamente. Y tú que estás estudiando marketing sabes perfectamente de qué estamos hablando, ¿no?
2: Sí, 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 eh, entiendo perfectamente. Pero también sé que, que bueno, al final, eh, ¿sabéis el ciclismo femenino cómo estaba hace unos años y cómo está hoy? Entonces, yo creo que, que no se puede de un día para otro uh -huh. cambiar todo. Al final sí que nosotros tenemos buenas condiciones, eh, vemos que las carreras cada vez pues están mejor organizadas, hay más equipos, hay más chicas, entonces yo creo que es un poco poco a poco lo que hay que hacer. Sí que es una pena, pues yo yo, yo lo sé, que es una pena no poder seguir ciertas carreras y al final pues que la gente, por ejemplo, en Ardet no haya podido ver la carrera que hicimos eh, todas las chicas. no Al final que es una carrera que es súper dura, súper bonita de seguir, es una pena, pero ya te digo, yo creo que es también cuestión de tiempo.
0: Cuando dices que las carreras están mejor organizadas, que bueno, pues la inercia que estáis tomando es tan positiva, por ejemplo, en una organización de una carrera, ¿qué se diferencia hace, por ejemplo, cinco años respecto a ahora? ¿En qué notas que ha mejorado?
2: Pues toda la infraestructura que, que se mueve. Yo me acuerdo que hace unos años, eh, un poco así, pero no había ni el podium pues estaba mal organizado, no había ni siquiera baños. Eh, al final son un montón de cosas, seguridad... Eh, ahora se ve muchísima más gente, Es al final yo creo que, que ha mejorado muchísimo y ha cambiado una pasada en eh, nuestras carreras.
3: El, el otro momento que, que me viene a la cabeza es el, el Campeonato de España, que aparte es una carrera con la que tú tienes una, una relación, me imagino, de, de amor. Ha sido campeona de España, sí. ha sido subcampeona tres años y ha sido subcampeona, aparte también sub-23, ¿verdad? Y, y claro, y este año eh, nos disteis una imagen para el recuerdo, que ya la comentamos también con, con Mavi, eh, salís en una rotonda y te vas al suelo y, y Mavi te espera. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo viviste tú? Ya, ya tenemos el cómo lo vivió Mavi, ¿cómo lo viviste tú ese momento?
2: Es que, sinceramente, yo hubiese hecho lo mismo, yo creo, porque al final es una corredora que respeto muchísimo y, por mucho que, que seamos rivales, yo me alegro un montón cada vez que consigo un resultado, cada vez que va por delante. Eh, incluso en Ardex, pues en la última etapa yo no, no iba a cerrar a por ella. Yo prefiero que gane ella que que gane otra, obviamente. Pues, al final es una corredora que respeto muchísimo, la admiro también, porque al final la admiro todo lo que ha conseguido y todo lo que está consiguiendo. Al final yo creo que, que poca gente se da cuenta de todo lo que ha conseguido en tan poquito tiempo y sobre todo este año unos plazos de resultados que ha estado en todas las carreras adelante y al final somos somos rivales pero también somos amigas y y yo creo que hubiese hecho lo mismo no creo que al final, yo quiero que ganara más fuerte y sabía en ese momento sabía perfectamente que iba, que iba a ser ella, entonces yo creo que es también más digno para ella poder ganar como, como lo hizo al final dejándome y, y yéndose sé por pura fuerza.
3: la verdad es que nos regala las dos un momento de esos de por lo menos para mí de de, de quedar ahí guardado en la en la hemeroteca y de y de valores mucho más allá de del esfuerzo y la y la dedicación del del ciclismo. Eh, te cambio un poco de tema eh, Equipo Tu primer año en un, en un equipo como el Bike Exchange, que es un equipo muy grande ¿Cómo, cómo lo resumirías?
2: Buah, un sueño Hecho realidad <risa> Sí, la verdad que, pues ya os he dicho, llevo muchísimos años en el ciclismo y al final pues siempre he soñado un poco con, con el estar en un equipo así, ¿no? al final el tener, el tener todo, el tener una infraestructura, toda la gente alrededor que al final quiere que tú saques tu, tu máximo eh, que tienes dentro ¿no? y al final es ha habido un cambio bastante grande en ese en ese aspecto y la verdad que, que estoy súper contenta, ha sido un año súper positivo en, en todos los aspectos y la verdad que, que muy, muy bien.
3: Tú llegaste a parte de un año complicado justo después de que, de que Anemic Van Ployten se fuera, se fuera a Movistar y un año más en el que Amanda Spratt, por ejemplo, que era una de las grandes cabezas de cartel del, del equipo, ha tenido problemas cardíacos y demás. Eh, fue raro ese ambiente interno del equipo de, de pasar de estar disputándolo todo a, a, a cosas más pequeñitas.
2: Bueno, al final yo creo que, que todos somos conscientes eh, de quién de quién se fue, lo que es Anemí, que al final es una corredora que está siempre ahí, o sea, es que da igual el tipo de carrera que sea, que siempre ha estado ahí. Eh, Amanda Sprat, pues por desgracia, ha tenido problemas físicos, que, que bueno, al principio de año no sabíamos exactamente muy bien qué le pasaba, ¿no? Sí que veíamos pues que no estaba... En, los, en el nivel que había estado anteriormente, pues al final, porque es una corredora que tiene eh, medallas en mundiales, tiene podio en un Giro de Italia, tenido un montón de victorias y al final, pues veíamos que este año, por mucho que, que tuviésemos un equipo alrededor de ella, pues no, no estaba al mismo nivel y nos costó saber al final qué es lo que le pasaba. Eh, por suerte eh, ya ha encontrado el problema, eh, la, han, la han operado ya de, de bueno un problema en la arteria ilíaca que tenía, eh, ya lo ha solucionado y ahora pues bueno, con, con el tiempo yo creo que volverá a estar en el mismo nivel que, que estuvo y porque al final sabemos la clase que tiene y sé que volverá pero en el ambiente la verdad es que que nos ha notado por suerte hemos tenido hasta el último hasta la última carrera y ha sido eh, muy muy buen ambiente sí que ha habido pues momentos duros que al final pues quieres un poquito más no aspiras a más porque al final pues era duro después de todo el trabajo de tu carrera que no se pudiese rematar pero al final sabemos que tu es ciclismo esto es todo así al final no pues cuando tienes un pequeño problema eh, todo se nota y, y bueno yo creo que que al final del año luego le supimos dar la vuelta y yo creo que el año que viene nos esperan cosas muy bonitas. Al,
3: al final del año, cuando, cuando coges todos los puntos sufi tú eres la segunda corredora del equipo que más puntos SUFI ha traído a casa por detrás de Grace Brown. Eh, ¿Eso te va a dar galones de cara al año que viene? ¿Crees que el año que viene vas a poder eh, ser líder del equipo en más ocasiones?
2: Bueno, yo creo que, que este año sí que... En ciertas carreras me dieron libertad, yo sabía a principio de año, yo cuando firmé con el equipo, con el equipo sabía lo que venía, sabía que Amanda Stratt era, era líder del equipo y sabía que tenía que trabajar para ella y lo he hecho encantada, o sea, sin ningún problema porque la admiro muchísimo tanto como, como corredora como persona. Eh, yo creo que luego sí que durante el año me dieron ciertas eh, posibilidades de, de disputar las carreras y yo creo que en las carreras de mayo, en las de casa, al final yo creo que demostré que, que puedo estar ahí cuando cuando se me da la oportunidad, eh, sí que pues me gusta ese, ese cierto de, de presión no por, por conseguir algún resultado, luego en Ardech y en, en el Tour de Inglaterra también yo creo que, que demostré que cómo estaba y lo que podía llegar a conseguir y yo creo que de cara al año que viene sí que en ciertas carreras más pues posiblemente tenga tenga esa oportunidad
0: Anne eh, el, el año que dejamos atrás además ha tenido una carrera que para ti es muy especial primero por su singularidad se corre cada cuatro años eh, son los Juegos Olímpicos y después por porque vol pudiste volver otra vez a, a una cita pues que entiendo que trasciende no a tu deporte
2: Sí, bah, la verdad que el poder estar en los Juegos Olímpicos era uno de, de mis sueños. No, eh, Hace años no lo, hubiese, no lo hubiese pensado nunca y sin embargo este año dije, ostras, que estoy seleccionada para mis segundos Juegos Olímpicos. Era algo que, que pensaba que nunca iba a ocurrir, era algo tan que lo veía como muy lejano y la verdad que sobre todo este año me encontré muy... muy Tokio, eh, tuvimos súper buen ambiente la verdad que disfrutamos toda la semana muchísimo allí y, y bueno, en carrera me encontré muy muy bien, eh, sí que en los últimos kilómetros ayudé a Mavi García porque se sabía que, que estaba más fuerte encantada, y encantada y bueno al en el final no salió el resultado que estábamos buscando, pero pero bueno nos dimos todo y, y ya está
3: Tú, tú ahora creo que, creo que ya me estás contestando, pero tú que, que viviste el Río eh, el ambiente el ambiente de los juegos era muy distinto era un ambiente apagado era un ambiente triste de estos juegos
2: eh, sí era diferente eh, sí que es verdad que en río tampoco pues bueno no pude estar en, en la vía olímpica solo estuve un día y al final pues no vives el sueño olímpico como como tal no pero pero bueno, este año sí que en Tokio pues se veía un ambiente diferente, estábamos los ciclistas en, en un hotel como si fuese casi una carrera normal, no te podías relacionar con nadie, no podías salir del hotel, sí que era un ambiente un poco, un poco raro, pero bueno, eh, a nivel grupo con la selección española la verdad que tuvimos, yo me lo pasé, yo creo que diría que las carreras que mejor me lo he pasado en toda mi vida.
3: Eh, esto, esto siempre un poco si quieres más a papá o a mamá pero son tu, es tu carrera favorita la carrera de los juegos
2: sí yo creo que es algo especial no al final sí que es una carrera que se, se hace cada cuatro años y pues yo creo que esa cita eso lo hace ya especial como tal pero creo que bueno, no puedo decir que es mi carrera favorita porque porque no no puedo elegir al final hay otras carreras que también me gustan mucho pero yo creo que Poder estar ahí lo hace especial. Yo creo que muy pocos deportistas lo pueden, lo pueden decir.
0: ¿Es realista pensar en París 24?
2: Uh, eh, a día de hoy no, no quiero pensar en los Juegos Olímpicos, uh -huh. la verdad. Eh, creo que tengo diferentes sueños por cumplir en más cercanos. Eh, la verdad que ahora mismo pues pienso en dos años más en el ciclismo y quiero disfrutar en el equipo que estoy, quiero darlo todo y luego ya que venga, cuando se acerque un poco más la cita, pensaré en ello, pero a día de hoy no quiero expresarme ni ni meterme presión con eso quiero simplemente vivir un poco más el día a día, el disfrutar del equipo al que pertenezco, que al final es una oportunidad que que llevo que llevo buscando durante muchos años y yo creo que a corto plazo tengo objetivos pues más más realistas y más bonitos,
3: eh, hay una hay una carrera de este año que también has mencionado por ahí de pasada que, que en cierto modo ha sido la carrera de casa que ha sido esta Cera eh, baila vuelta que ha que ha pasado por Maceda que es donde estás donde estás ahora mismo ¿no? Eh, fue especial por eso
2: sí <risa> la verdad que, que fue súper bonito eh Muchas veces, incluso cuando íbamos entrenando por las carreteras, decíamos, ah, ¿te imaginas poder correr eh, por estos puertos, correr por aquí, por las carreteras que entrenas todos los días? Y decía, no no me lo imaginaba nunca. Y de repente, mira, salió adelante la carrera, eh, pudimos pasar Maceda y fue increíble lo que se volcó todo el pueblo con con la carrera. Estaba lleno de gente. Eh, y luego al día siguiente, me acuerdo, en la última etapa se acercaron yo creo que la mayoría de las corredoras de, del pelotón, entre ellas Anemí, Juan Bleuten y un montón de ellas, a decirme que, que había sido una pasada el, el haber pasado por Maceda, que estaba lleno de gente y que fue fue precioso.
0: Sí, qué bonito. ¿Qué te parece la labor que se está haciendo desde la escuela de Maceda, Ane?
2: Impresionante, eh, eh, creo que hay, no hay palabras para describir lo que hace Julio Conde con, con el, ah, por, por el ciclismo. Al final eh, me gustaría que se viera un poco más todo, todo lo que hace porque estos días eh, pasamos aquí un poco por, por por los alrededores y tiene lleno de niños, o sea, no sé, yo creo que 100 niños eh, dando vueltas ahí en, en el bosque con la vi, y al final lo hacen todo como un juego. Eh, ...que es un poco lo que más me llama la atención... Desde tan pequeñitos lo hacen como un juego... ...que no se dan cuenta de, de las cosas que, que están haciendo... ...y la verdad que es impresionante... ...y luego ves también eh, chavales pues más mayores... ...ves de juveniles y cadetes juveniles... Que, ...que todavía mantienen un poco ese espíritu de juego... ...al final que les ves que son como... ...como si fuesen amigos, como si fuesen una cuadrilla... ...que al final salen en bici... ...y yo creo que lo que consigue ese grupo que que crea y que, que une con, con la bici es impresionante.
3: Tú, perdón, eh, tú y Pablo como, como profesional seguro que para todos esos niños que, que os ven eh, tenías que ser un, un referente absoluto. ¿Quiénes eran tus referentes de, de pequeña? ¿En quién te fijabas?
2: Pues... Ya de, de pequeña a pequeña no... Yo me acuerdo que, que siempre me, me hablaban de Joan en Soma Arriba y era un poco lo único que, que tenía así en mente. Pero de más mayor sí que tuve a Leiro Laverría eh, un poco como, como ídolo, que de, de hecho sigue siendo un poco como... Soy una fan ahí de, de ella, que al final eh, yo le vi un poco crecer, ¿no? Como empezó en el ciclismo, empezó en el equipo que, bueno, estaba trabajando ahí mi padre y echándoles una mano y entonces vi un poco de... de un, que empezó a dar vueltas en el velódromo sin saber un poco casi ni, ni andar a de, de cuatro años conseguir una medalla olímpica y todo lo, que, todo lo que obtuvo y aparte ya no solo eso sino cómo después de conseguir todo la que era la misma persona y cómo incluso pues a mí yo me acuerdo y me ayudaba muchísimo me regalaba cosas me regalaba material y al final como un referente que que tenía
3: ahora ahora te tocará a ti apadrinar a apadrinar a alguien
2: <risa> pues ojalá que que bueno yo he vivido con eso y me parece algo tan bonito que, que me gustaría poder echar una mano no y que alguien se viese un poco con un poco en el espejo ese y que, que enganche, se enganchase un poco por por un poco por la verdad que sería precioso
3: Mira, y, y ya para cerrar, hay una cosa que, que llama mucho la atención de, de tu currículum vitae, que es de, a partir de ese 2013, cuando, cuando eres campeona de España, sales del Vircaya y ya nunca vuelves a ninguna estructura española. Eh, ¿Simplemente un periclo vital, simplemente la vida te llevo ahí, o, o buscaste algo más en esa experiencia extranjera, digamos?
2: Bueno, la verdad que yo creo que ha sido un poco, un poco así, por... Sí que es verdad que cuando estaba en el Vizcaya, pues sabía que, que si quería un poco el sueño que estaba buscando de ciclismo profesional, sabía que tenía que salir al extranjero, salí, y la verdad que el primer año pues fue muy duro, pero al final crecí tanto como persona como como ciclista también, y al final, pues bueno, por ciertos motivos, al final nunca se ha dado el, la cosa esa de, de poder volver, Sí que, bueno, no cierro no cierro puertas, eh, esas puertas están siempre abiertas. Eh, sí que es verdad, pues bueno, si algún día tuviese que volver, lo haría encantada. Al final terminar mi... en España pues sería, sería más, que, más que bonito, ¿no?
0: Pues, Anne, que ha sido un gustazo hablar contigo este rato y mucha suerte para el año que viene.
2: Igualmente. Gracias. Un
0: placer.